0: Gracias por unirte a este espacio de diálogo. Efecto Inspiración busca compartir las historias de quienes con sus acciones han dejado huella en diversos ámbitos. Impactar tu mente y tu corazón, conectarte con tu esencia, provocar tu creatividad, descubrir que no hay, límites. no hay límites. Mi nombre es Jessica Garza. Bienvenidos a Efecto Inspiración. La pandemia que estamos viviendo nos obligó a grabar este programa de manera remota. Por lo mismo, existen algunas fallas de origen en el audio. Sin embargo, esto no nos detiene. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy tengo una invitada de lujo, una ganadora en toda la extensión de la palabra. Les cuento sobre ella. Es una taekwondoín que con sus éxitos ha impulsado a cientos de jóvenes a practicar esta disciplina, pues es orgullo nacional e internacional. Es la mexicana con más preseas olímpicas. Ganó oro en Beijing 2008, Bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016. Ganó tres medallas, oro, bronce y plata, en el Campeonato Mundial de Taekwondo entre los años 2007 y 2019, así como cuatro medallas, dos oros y dos platas, en el Campeonato Panamericano de Taekwondo entre los años 2010 y 2018. En los Juegos Panamericanos consiguió dos medallas, oro y plata, en los años 2007 y 2015. También obtuvo dos medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2010 y 2014. Es para mí un enorme, 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 y lo tengo que repetir muchas veces, privilegio, darle la bienvenida a María del Rosario Espinosa a Efecto de Inspiración. María, gracias por aceptar mi invitación.
1: No, pues para mí es un gusto, encantada de estar en, pues, contigo y haciendo este efecto de inspiración pues, para las personas que nos están escuchando.
0: Así es, María. Y la verdad es que, como te decía ahorita fuera del aire, tenerte en el programa me resulta muy halagador. Y tengo que confesarte a ti y a toda la gente que nos está escuchando que estoy en modo fan 100%. Yo soy una mexicana orgullosa de tener atletas como tú. Y cuando pensé en invitarte a Efecto Inspiración, supuse que sería prácticamente imposible llegar contigo, porque no tenía el gusto de conocerte, ni tampoco tenemos ningún contacto en común. Así que, como fue, por medio de redes sociales, me di la tarea de buscarte. ¿Y cuál fue mi sorpresa, María? Que inmediatamente pude tener contacto contigo y me dijiste que sí. Y en ese momento, entendí aún más tu éxito, pues la humildad y la sencillez de las personas es lo que las hace realmente grandes, como es tu caso. Así que, de verdad, gracias por estar aquí. Y bueno, todos conocemos tu historia y tus logros como deportista de alto rendimiento, pero a mí me gustaría empezar preguntándote por quién es María como ser humano. Cuéntame un poquito de ti, cómo creciste. Dame un poco de contexto sobre quién eres María.
1: Me soy una persona que nació en Guasave, Sinaloa el 29 de noviembre de 1987 por estas fechas en Wasabe en mi ciudad se pasea la Virgen del Rosario que es como muchos wasabenses pues eh, adoran a, a, a la Virgen entonces eh, yo nací en noviembre y mi papá más bien cuando mi mamá me estaba teniendo Dice mi papá, pues que él dijo, si todo sale bien, pues le voy a poner a mi hija como la virgen, ¿no? Pero dice que no le podía poner Nuestra Señora del Rosario. Entonces que por eso le puso María del Rosario. Y ahí, ahí inició como mi historia, ¿no? Pero en sí, yo nací en Guasave, pero no crecí en Guasave. Yo crecí en la brecha, en un pueblo más pequeño, pero le pertenece a, a ese municipio. Entonces, te puedo decir, pues, que fui una niña que vivió 14 años rodeada de naturaleza, rodeada de, de sembradíos de maíz, frijol, que es lo que se da, pues, por aquellos rumbos, y, pues, que siempre estaba rodeada, pues, de familia, primos y todo, que, pues, al final así me acostumbraron a, a estar cerca de la familia, de las fiestas y todo ese rollo, reuniones. Y, y pues a los 15 años salí de mi casa, uh, pues a seguir haciendo taekwondo de un nivel mucho más grande. Para mí era como, estar en la selección nacional era, era parte de un sueño, pero era también como parte de, de, de estar haciendo mi deporte como de una manera potencialmente grande, ¿no? Y pues ya mi familia me crió de una manera que siempre me ha visto como mi papá y mi mamá, pues como su hija, independientemente de los logros que, que he alcanzado en mi carrera como deportiva, tengo que llegar a mi casa y, y ser una hija más, como mis hermanos y, y todo en mi casa, como, como una persona más, ¿no? Sin, sin logros, sin nada, pues yo tengo que ser todo, ¿no? todo en cuestión de, de que si me toca hacer cosas de mi casa, pues las tengo que hacer, porque pues al final mis papás siempre fueron así conmigo, ¿no? Y ya, no sé qué más quieran saber.
0: No, me encanta, me encanta y totalmente lo que dices refleja quién eres, María. Ahorita la, la anécdota que yo contaba de, de cómo te contacté y lo que nos estás ahorita platicando, avala la sencillez que tienes, no hay duda. Y me encanta que dices que saliste de tu casa porque querías perseguir tu sueño de, del taekwondo. Quiero que me cuentes, María, ¿cómo llega el taekwondo a tu vida? ¿Cómo, cómo es que esta disciplina de repente la, la conoces? ¿Cómo te enamoras de este deporte? Cuéntame un poquito de esa parte. Bueno, yo
1: empecé a practicar el taekwondo a los cinco años, porque mi papá me llevó. Iban un hermano y una prima también. Pero pues era lo que había en el pueblo, no era lo que... Lo que lo que oficialmente se hacía. A mí me encantaba de pequeña jugar, jugar de todo, pero pues nada oficial. Si era fútbol, pues era fútbol llanero. Si era béisbol, era béisbol llanero. ¿A qué me refiero? Pues al, a, a un palo de escobo, al palo que te encontraras no es parecido al, al de un bat y la pelota que encontraras, ¿no? Y, pero cuando yo por primera vez fui a una clase de taekwondo, lo que yo recuerdo pues es que siempre era muy bien portadita, cosa que no era fuera de, 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 de las clases, ¿no? Porque en mi casa pues yo me la pasaba jugando, cuando mi mamá me echaba el grito, pues si no andaba correteando las carreras, yo estaba arriba de un árbol. Y, y siempre el deporte lo vi como esta manera de, de disciplina, ¿no? Así como desde muy pequeña me... me pues me enseñó muchos valores y cuando en la secundaria, yo recuerdo muy bien que, no, estaba yo en quinto de primaria, cuando me dice una prima, oye, donde yo estudio danza folclórica, en la aseguradora de Wasabi, pues está también dan taekwondo, lo que tú hacías en la brecha, me dijo, lo que tú hacías, lo que hacías porque el profe ya se había ido. Entonces yo seguí buscando taekwondo y fue una manera como, como que ya estábamos destinados pues el taekwondo y yo porque a pesar de que se iba de donde estaba, yo lo seguía buscando, el deporte, pero nunca lo seguía buscando para, para nunca me imaginé o no me puse en mi cabeza que eran los Juegos Olímpicos, jamás. Yo simplemente lo hacía por, por amor al arte, por amor a la disciplina que, que yo por primera vez uh, hice, ¿no?, cuando yo estaba pequeña. Pero también hice otros deportes, también hice de todo: voleibol, fútbol, atletismo, de todo lo que pusiera, me pusieran enfrente que fuera deporte, yo lo hacía.
0: ¿Y cómo es que decides dedicarte ya de manera profesional al taekwondo? Ahorita me dices que ya el taekwondo tú estaban destinados el uno para el otro y que lo buscabas y que ibas tras él y que era en el deporte donde mejor te portabas. Pero en qué momento, como decimos. Por acá te cayó el 20 de decir, el taekwondo y yo somos uno mismo y me quiero dedicar de manera profesional a esto.
1: Yo estuve en, en, en lo que vienen siendo las Olimpiadas Nacionales, que ahora son los Juegos Nacionales, desde, desde el año 2000 participé, pero te puedo decir que no me iba bien, o sea, que no ganaba. Entonces para mí siempre fue como un reto, ¿no? Decir, bueno, es que no gano, no gano en las Olimpiadas, pero yo quiero ganar las Olimpiadas. La Olimpiada Nacional, ¿no? Entonces, pues yo como que, ah, trataba como de, de entrenar un poco más en mi, en mi club, en WhatsApp, con mi profesor, pues para que me fuera bien, ¿no? Y ya, y, y una vez yo recuerdo que en el año 2003 dije, ay no, ya, quiero ser medallista de la Olimpiada Nacional, ¿no? Yo quiero ser medallista. A todo el mundo vacaciones en Semana Santa, porque se empezó la Semana Santa, yo me ponía a entrenar ahí en mi casa, porque yo quería ser medallista nacional. Entonces, pues para mi fortuna, ahora sí que, que ganas Olimpiada Nacional del 2003 y voy a una selección nacional juvenil. Y ahí creo que fue cuando inició, ahora sí que todo en cuestión de, de selecciones nacionales, de, de eventos, ahí conocí ya lo que era mi deporte de una manera completamente diferente. ¿Por qué te digo diferente? Porque ese año, en el 2003, que yo fui a un campeonato panamericano, mi primer evento internacional, pues iba representando a México. Yo me acuerdo que ni pasaporte tenía, por ahí tuve que sacar el pasaporte, ¿no? Eso fue en Brasil. Pero fue una sensación que jamás había tenido, no sé, en mi cuerpo, en todo, que era representar a México. Entonces yo digo, no, es que aquí ya no vengo a representar que ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mis hermanos, ni al rancho, ni a Wasabe, ni a Sinaloa, sino es a México. Todo entonces fue cuando dije, ah, ok, yo quiero esto para mi vida, el representar a México.
0: Y fíjate que esa era una de las preguntas que yo, que yo te quería hacer porque creo que debe ser algo eh, muy fuerte el, el decir que eres México en el mundo. Porque tú, María, es una realidad que en el taekwondo eres México en el mundo. Tú, cuando se habla de este deporte, inmediatamente la gente... Voltea a verte Tú ahorita hablas de esa sensación de, de lo que sentías De esa emoción Pero esto también debe traer una responsabilidad Muy grande Cuéntame para ti ¿Cuál es esa responsabilidad? ¿Cómo, cómo logras cómo, eh, Hacer este balance entre Disfrutarlo mucho, entre sentirte Muy orgullosa y entre a la vez Ser una digna Representante de tu país
1: Mira, cuando más bien siguiendo el, el, la historia, ¿no? Yo fui a este evento en el 2003. Entonces, yo sentí por primera vez que era México, que era representar a México. Entonces, cuando se termina la competencia, pues fue una concentración larga, ¿no? Entonces, yo entré a un proyecto, que fue el proyecto de federación junto con La Loma, que es un club de San Luis Potosí, que era para Beijing. Entonces, yo decía, qué padre que voy a, a, a conocer... A, a las personas que vayan a Juegos Olímpicos del, del 2008, porque para el 2004, que estaba yo en ese grupo, que, bueno, más bien en el, en el 2004, yo no conocía a Iridea y a Oscar, que fueron los que fueron a, a los Juegos Olímpicos de Atenas, pero, pero ya había, ya conocía el ambiente, ¿no?, de, de selección. Entonces yo dije, bueno, qué padre que para el 2008 yo vaya a conocer quién, quién, quién sea el, el que vaya a esos Juegos Olímpicos, tanto hombres como mujeres. Entonces, en este transcurso del de, de 2003 al 2008 pasaron muchas cosas. Como bien lo mencionas, claro que es un orgullo el, el representar, el llevar a México una competencia. Yo decía, bueno, es que yo quiero que se diga algo bueno de mi país. Y yo en mi deporte pues lo puedo lograr, ¿no? Lo puedo hacer. Entonces, cada vez que iba a una competencia, pues yo trataba de dar lo máximo. No te voy a decir siempre ganaba, ¿no? Al principio siempre perdía, sobre todo cuando di el salto de juvenil a, a mayor. Yo cuento esa anécdota que digo, no, pues es que yo no ganaba ningún combate hasta que llegó la rachita y vámonos hacia adelante, ¿no? Pero, pero creo que después de que ganas un evento importante, que eres un referente del, del deporte, eso me pasó sí. en el 2007 cuando ganó el Campeonato del Mundo, que me decían, oye María, es que va a cambiar tu vida, después de este evento va a cambiar tu vida yo decía, pues ¿en qué va a cambiar mi vida? no ¿Cómo, cómo va a ser ese rollo? De, ¿Cómo va a cambiar mi vida? Y sí cambió mi vida, pero sobre todo que te vuelves un referente, no un punto, en tanto, por ejemplo, en el, en el taekwondo mexicano como a, a nivel mundial. Y es una responsabilidad, es un compromiso muy grande que tienes como ser humano, pero pues al final pues yo seguía disfrutando, ¿no?, de, de mis competencias, venía a Juegos, Juegos Olímpicos del 2008, y pues mi sorpresa de que esa persona, de que yo iba a conocer la que fuera a los Juegos Olímpicos, pues era yo, ¿no? Pero sorpresa en el sentido de que me río de la anécdota que yo, que yo decía, o sea, que yo misma me decía, porque pues al final yo también quería ser parte, ¿no? Yo, te, yo quería levantar esa mano para decir, no, es que tómenme en cuenta, yo también quiero estar en los Juegos Olímpicos porque la competencia interna pues estaba fuerte, ¿no? Pero pues creo que, que como te digo, es, una, es un orgullo, es, es muy bonito representar a México. También hay una responsabilidad después de, pero pues al final es algo que, que a mí me gusta, pero sobre todo lo disfruto cuando, cuando estoy pues en lo más alto. Y ahora sí que no soy María, sino que soy México
0: totalmente, y, y ahorita que platicas de esta anécdota, no puedo no recordar ese 2008 y me acuerdo perfecto, yo yo estaba llegando a la oficina y, y me acuerdo el comentarista que decía, María eres de oro, María eres de oro y que todo un país vibramos platícame un poquito esa experiencia María, ir a unos Juegos Olímpicos, debe ser uno de los mayores sueños de cualquier deportista. ¿Qué significó para ti asistir a estos primeros Juegos Olímpicos donde te conociste, como tú dices, a ti misma? Pero no solamente asististe a, los primeros, a tus primeros Juegos Olímpicos, sino que ganaste oro. Y no solamente eso, te lograste mantener por tanto tiempo al grado que has participado ya en tres justas olímpicas. ¿Qué se siente? Cuéntame un poquito esa, esa emoción... Esas tres medallas, esas tres participaciones. Háblame de eso un poquito.
1: Tú bien lo dices, ¿no? Para todos los deportistas, sobre todo a Mateo, el ganar o ir a unos Juegos Olímpicos es un sueño, ¿no? Pero ahora sí que a mí me... me, me yo siempre he dicho que, no sé, como que me echaron la bendición a mí de chiquita, ¿no? Porque ir a mis primeros Juegos Olímpicos... Y ganar la medalla de oro en mis primeros Juegos Olímpicos. A mí me preguntaron, ¿qué sentiste ese día? No sé, cuando me toca expresarlo a un niño, ¿no? Imagínate que estás en un castillo lleno de dulces y todo, todos los golosinas, todo lo que tú quieres. Pues es el, un paraíso, ¿no? Y es lo que, lo que uno sueña y, 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 no sé, muchas, todas las golosinas que tú te puedas imaginar. Pues así yo me sentí. En los Juegos Olímpicos, porque era, pues, lo que, lo que en ese momento, lo que yo más quería, lo que yo más anhelaba. Y para mi fortuna, fueron mis primeros Juegos Olímpicos. Y fue un día, un 23 de agosto de 2008, un día redondo para mí, un día que pasaron mil cosas en ese día, externas a, a, a mí, que por ahí un cubano le pegó a un juez en la cara, que un pleito de con, que yo iba en semifinal con una china y esposa no que iba con una inglesa. Entonces hubo como ruido ese día, pero pues al final no me salía de mi objetivo. Y lo más bonito de ese día, porque fue muy, yo ahorita estoy contando lo bonito, pero pues al final una noche antes te puedo decir que uy, no sabía qué iba a pasar, pero me daba mucho nervio, pero sabía que estaba preparada para, para esos Juegos Olímpicos, que, que trabajé o más bien trabajamos todo un equipo para conseguir esa medalla y el trabajo que se hizo con la psicóloga. Entonces, a la vez estaba nerviosa, pero a la vez tranquila y, y era como, órale, lo quiero vivir. Hay que vivirlo, ¿no? Entonces, lo viví todo y, y lo más bonito de ese día fue cuando iba a la premiación, iba con mi y, y tres chicas más, que compartían el podio conmigo. Y ahora sí que lo más maravilloso fue cantar el himno nacional, que desde la primaria yo no, no sabía el significado de que era cantar un himno nacional hasta que me subí ese día. Yo, bueno, y uno, y yo me ponía a pensar, pues, ah, los lunes, el himno nacional, y fórmate, ¿y para qué, no? Pero creo que, y en las, eso me pasaba en la primaria, en la secundaria, yo decía, bueno, qué bonito el himno nacional. Pero, al final lo veo o lo viví que qué que bueno que me ponían los lunes a cantar el himno nacional porque pues a ese día me tocó hacerlo y de verdad que sentí un orgullo muy grande. Sí me pasó mi vida rápido, como dicen, en, como de película, cuando yo iba hacia, hacia el podio, cuando estaba en el podio y me sentí tan orgullosa que, que para mí la sensación más maravillosa que he vivido han sido los Juegos
0: Olímpicos. Y ¿sabes algo? Es una sensación, María, que lo vivimos un país entero. Y creo que eso es, eso es algo que, que te agradecemos todos los mexicanos que nos diste y nos has dado a lo largo de tu carrera deportiva motivos de orgullo en este deporte. Eh, yo al principio eh, mencionaba que gracias a ti muchos niños empezaron a voltear a ver el taekwondo. Y eso debe ser una satisfacción enorme. Pero ahorita hablando de todas estas satisfacciones y hablando de estas experiencias, hablando de, de ese himno nacional, de la medalla, yo quiero preguntarte, ¿qué hay detrás de una medalla, María? Tú ahorita nos decías que una noche antes morías de nervios, nos decías que estabas preparada también, nos decías el trabajo que se hizo con el psicólogo, con mis entrenadores. ¿Qué hay? ¿Qué hay atrás de esas medallas? Platícame cuáles son los sacrificios, cuáles son los retos, cómo es esa preparación para que la gente eh, que nos está escuchando sepa que pues, no solamente se da porque sí, sino que atrás hay mucho, mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, hay mucho sacrificio. Platícanos un poco de esa parte.
1: Mira, creo que una medalla... Yo creo que la persona que diga, construí mi medalla en, en, en un mes, hasta en un año, creo que es imposible, hablando de unos Juegos Olímpicos, ¿no? Te puedo decir que esa medalla de, de oro en esos Juegos Olímpicos de Beijing, yo la inicié a construir pues, desde, desde que estaba pequeña, desde que mi primera clase se fue construyendo, fue, fueron agregando como cosas mis, mis profesores, mis padres también, todo el entorno que, que a mí me, me rodeaba en ese momento. Las personas que estuvieron conmigo desde selección juvenil fueron aportando un granito, ¿no? Fueron construyendo cada hilito hasta, hasta la parte donde, donde hay que formar la medalla, que fueron ya, el, ya mis, mis entrenadores de selección nacional. Pero te puedo decir que que sí hubo muchos retos, sí hubo obstáculos en, en el camino. Como te digo, tenía que levantar la mano porque había también otras mujeres muy fuertes que había que elegir a dos de, ocho, de las ocho categorías de mujeres. Entonces pues yo dije, no, pues yo quiero ser una de ellas y había que trabajarle. Pero una medalla se construye con muchos años, pero sobre todo con mucho trabajo. Y una medalla... De, en unos Juegos Olímpicos no la hace una sola persona, la hace, tienes a, atrás de ti muchos ingenieros en cuestión de, de construyendo, ¿no? Construyendo este sueño que al final no es solamente tu sueño, también es el sueño de las personas que, que hicieron esta medalla contigo.
0: Y me encanta que lo que lo menciones así. Eh, me encanta el crédito que le das a la gente que está contigo. Y hablando de ese crédito, precisamente, María, tú eres una deportista que pertenece a las Fuerzas Armadas. Platícame un poquito en qué consiste esto. ¿Cómo, cómo, cómo funciona el, el que seas una deportista y que tengas así tus grados? Cuéntame, ¿de qué se trata?
1: Mira, cuando yo entré al ejército, que fue en el 2012, antes de ir a los Juegos Olímpicos de Londres, pues fue algo, algo extraño porque dos amigas de selección habían ya... Bueno, unos amigos ya habían ingresado desde hace tiempo. Dos amigas acababan de ingresar. Entonces fue como que, ah, la curiosidad, ¿no? De que, ah, yo también quiero estar en el ejército. Yo los veía pasar por, por mi pueblo cuando yo estaba chica. Ah, a mí me, 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 me llama la atención, ¿no? Entonces cuando me invitan... ¿Hacer parte del ejército? Y dije, sí, claro. Entonces yo hablo a mi casa y digo, no, pues es que quiero hacer parte del ejército, ¿no? Entonces mis papás me dijeron, no, pues es que, ¿sabes qué? Nosotros no nos gustaría que fueras a la guerra y así. Y le digo, no, 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 tranquilo, no va a pasar eso, ¿no? Aquí se trata como de, de, de aprender también de lo que es el ejército, pero también de representarlos en mis competencias, ¿no? Entonces para mí ha sido una gran oportunidad el estar en el ejército, no solamente para mí, para mis papás también, porque al final es un beneficio que, que tenemos ahora sí que en, en conjunto y es una oportunidad de crecimiento como, como deportista también y cada vez que subo de grado pues es como una medalla más, no como un poder más y, y la verdad es que estoy muy contento y sobre todo orgullosa de, pertener, de pertenecer al ejército porque no solamente voy por México, sino también, va el ejército mexicano y es una, es, una, es una dependencia pues que con gran prestigio y sobre todo, como te digo, yo me siento orgullosa y contenta simplemente de, de estar ahí y, y creo que me ha dado mucho sobre todo ese aprendizaje, me ha fortalecido mucho también como persona y, y he sacado siempre como el mayor provecho de lo que es el ejército mexicano.
0: Y se te nota, porque para la gente que nos está escuchando no puede ver el video, pero ahorita que le hice la pregunta a María, su sonrisa se fue de oreja a oreja, ahorita que le pregunté sobre esta parte de pertenecer al ejército. Entonces, no hay duda, se te nota que, que te sientes muy orgullosa. Hablando de estos aprendizajes, María, si yo te preguntara cuál es el mayor aprendizaje que te ha dejado hasta ahora tu carrera deportiva, ¿qué me dirías?
1: Mi mayor aprendizaje como, como deportista o persona, ambas. Como persona, yo creo que son un conjunto como de persona y como deportista, a no darme por vencida, ser paciente también, me, me ha enseñado. Y que todos los días aprendo algo nuevo, aunque uno luego dice, no, pues ya qué más puedo aprender de la vida, qué más me puede enseñar de la vida. Todos los días se puede aprender a la cosa más mínima hasta la gran cosa, ¿no? Y también me ha enseñado que no importa en qué lugar o en qué sitio estés emocional o la parte donde, donde uno se encuentre que dice, no, pues es que creo que de aquí ya no voy a salir, ¿no? Que en pocas palabras cuando estás en el hoyo, ¿no? Y al final creo que... Sales porque sales, ¿no? Y es algo que me ha enseñado el deporte. Siempre hay segundas oportunidades y hay que aprovecharlas. Y creo que me ha enseñado muchas cosas, ¿no? Las, pero el deporte me ha enseñado a ser mejor persona.
0: Y es que cuando logras compaginar como tú lo has hecho, tú ahorita al principio decías, pues soy una persona normal, y si estoy en mi casa tengo que hacer lo que tengo que hacer y, deja, y dejo de ser como la deportista o, o la estrella o los logros. Creo que cuando logras compaginar esas dos facetas de tu vida es cuando se hace eh, que el ser humano realmente pueda trascender como, como lo estás haciendo tú, María. Si yo me regresara unos años atrás y estuviera con, pusiera la María niña con la María adulta, la María del día de hoy, con la María de los cinco, seis años. ¿Qué le diría la María de hoy a la María niña? ¿Y qué le diría la María niña a la María de hoy?
1: Yo creo que las dos Marías, tanto chica como, como la María de hoy, se dirían diviértete, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Disfruta todo.
0: ¿Y lo has hecho, María. ¿Te has divertido? ¿Lo has disfrutado? Pues
1: es algo que también me ha enseñado la vida, el deporte, a disfrutarlo. Creo que cuando no lo disfrutas, cuando no te diviertes, es algo, pues es una pesadez que lleva. No te voy a decir, no, pues siempre me divierto, siempre lo disfruto. No, porque me ha tocado situaciones complicadas en las cuales, como te mencionaba, hay que, estás abajo y... Y te ha, me ha costado como salir adelante y todo en cuestión de, del deporte, pero pues al final, ¿cómo logro salir adelante? Volviendo a disfrutar, volviendo a aprender a disfrutar, creo yo. Entonces, pero yo creo que lo, lo mejor que se pueden decir la una a la otra de las marías, pues es eso, divertirse disfrutarlo, porque pues al final no importa la circunstancia. Y si, y si la vida te da una cachetada, pues... Una sonrisa y seguimos adelante. La cachetada quedó atrás, pero la sonrisa quedó adelante. Entonces, no sé, es algo que, que, que yo siempre lo he visto así, ¿no? No importa si está complicada la situación, pero ahora sí que, que con mucho amor, con mucho entusiasmo y con mucha entrega, pues uno va, uno va a salir adelante, pero disfrutando, ¿no? Uno no puede ir en la vida como con la cara arrugada, con, con ojada con la vida porque la ha tratado muy mal, pues no, pues también somos seres humanos que hay que aprender y hay que, hay que seguir, ¿no?, a pesar de todo.
0: Me encanta, me encanta porque eh, creo que es un gran ejemplo para, para toda la gente que, que te admiramos. Y creo que lo que tú haces, María, se puede llevar a cualquier disciplina. En tu caso, pues tú eres una deportista de alto rendimiento que ha logrado alcanzar sus sueños. Pero se pueden alcanzar los sueños en cualquier disciplina, si eres empresario, si eres líder social, eh, si eres artista, en fin, en lo que a cada quien le apasione. ¿Qué le dirías o qué consejo le darías tú a la gente para que alcancen sus sueños? Tú ahorita hablabas de, de divertirse, de, de lo que le decía la María Niña a la María adulta y viceversa. ¿qué más consejo le puedes dar a la gente para que vayan tras sus sueños y para que los hagan realidad?
1: Bueno, creo que lo más importante para todos, no importa el rol que estemos haciendo, no importa si somos médicos, ingenieros, la profesión que quieras, un ama de casa también, no importa lo que estemos haciendo, pero lo que hagamos, hagámoslo a, hay que hacerlo bien, hay que hacerlos mejores en lo que estamos haciendo. No importa si, si uno nos dice, no, pues es que pues nadie me ve que estoy haciendo las cosas bien. Es que no sabes quién te está viendo. Quién dice, es que esta persona es de admirarse porque lo hace muy bien. Y no importa en, en, en como te digo, qué, en, en qué rol estemos, ¿no? Pero para mí siempre es muy importante el, el hacer las cosas bien y el tener un objetivo. Si uno no tiene un objetivo, nos podemos perder en el camino porque no sabemos a dónde a dónde vamos no y, y eso es como como para mí importante tener el objetivo y hacer las cosas bien lo mejor que podamos hacerlo creo que es algo que que, que nadie nos va a decir no pues estás bien estás mal pero si uno siente que lo hace bien no importa quién te esté viendo pero sé que al final puedes conseguir como ese objetivo si lo tienes enfrente de ti, ¿no? Si no tienes objetivos, sueños, pues creo que no, no vas a ir para a, a ningún lado, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo contigo. Y en estos objetivos que, que tú tienes y que te has trazado muy bien, no tenemos duda que te has trazado unos objetivos increíbles y los has logrado. ¿Qué huella quieres dejar como deportista y como ser humano, María. Yo siempre tuve muy
1: claro, antes de mis primeros Juegos Olímpicos, que lo que yo quería hacer era dejar huella en el deporte mexicano. Ahorita que mencionas esto, lo, qué huella quiero dejar, yo siempre estuve clara, que yo quiero dejar una huella, mi pie es muy grande, pues una huella como mi pie, ¿no? Grande. Y, eh, pero creo que como... Como ser humano es el ejemplo, ¿no? Que le puedo dar como a, a, las, a las futuras generaciones. Pero no un ejemplo de que. De, de una persona perfecta, no. Sino un ejemplo de una persona que, que no importa qué sueños tengas en la vida y si te dice que estás loca, pues si te dice que estás loca es mejor. Porque al final hay que tener una dosis de locura para, para alcanzar esos sueños. Pero, pero sí es muy importante el. El como ser humano, el tener como, como, como locuras y sueños, ¿no? Y para mí, para mí, eso es como, como, como ese motor.
0: Y de verdad es que te agradecemos como mexicanos que tengas esas locuras y, y esos sueños, María, porque de verdad que nos has contagiado con tus logros, con tus éxitos con tu humildad, con tu manera de ser sencilla y con todo esto que ya tienes, que has alcanzado con tus múltiples medallas, con ese, con ese pie grande que tienes para dejar una huella enorme en el deporte y, y ese ejemplo que quieres dejar como ser humano. ¿Qué te falta por hacer, María? ¿Qué, qué le falta a, a María por lograr? ¿Cuál es el sueño que en este momento guardas en tu corazón?
1: Mira, lo que... Lo que yo quiero hacer es mmm, estar en mis cuartos Juegos Olímpicos y el estar en mis cuartos Juegos Olímpicos y luchar mucho y trabajar mucho para, para obtener una medalla que sería mi cuarta medalla olímpica, creo que, que cerraría ahí mi ciclo de, de Juegos Olímpicos. Y, y para mí es importante como... como una mexicana ser referente dentro del, de, a nivel mundial, ¿no? Te platico, somos dos, dos mujeres que, taekwondoinas, en, en el mundo, que tenemos tres medallas olímpicas, una coreana y yo. Y yo siempre he sido, he estado muy clara, ¿no? Si yo obtengo esa cuarta medalla, seré una mexicana que tiene solamente las cuatro medallas, ¿no? A, a nivel mundial. Eso es por un lado. Por otro lado, sé que sería un logro muy importante aquí en México también. Y, y es eso, buscar siempre el, el dejar una huella grande, ¿no?, en el, en el deporte. Y, pues, al final es cerrar bien mi, mi ciclo como deportista, que es para mí, pues, ese sueño.
0: María, y vamos a estar todos echándote porras, aplaudiéndote para que venga esa participación en, en unos cuartos Juegos Olímpicos, para que venga esa medalla, para que seas la máxima medallista a nivel mundial. Estoy segura que con esmero y dedicación lo vas a conseguir. Pero bueno, antes de que te me vayas, María, quiero decirte que a todas las personas que están en efecto inspiración, hago una dinámica al final, donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra que venga a su mente me la diga. Quiero hacer lo mismo contigo, no sé si estás lista. Ok, a ver si no salgo con una ocurrencia por ahí. <risa> De eso se trata. Empezar. Ok, ok. Reto. Tokio 2021.
1: Taekwondo. Amor.
0: Mujer. Orgullo. Familia. Amor también. México. México es todo, pero también
1: quiero encontrar otra palabra.
0: Todo. No se me viene ahorita. Entrenamiento. Entrega. Lealtad. México. Efecto Inspiración. Motivación. Ay, María, muchas gracias. Gracias de verdad por haber estado conmigo el día de hoy. Como te lo dije al principio, estoy en modo fan. Cada que contestabas yo me ponía chinita y me acordaba de todos esos momentos y de todas tus medallas. De verdad, es un privilegio que hayas estado hoy aquí. No sé si haya algún último consejo algún último mensaje que le quieras dar a la gente que nos está escuchando para despedirnos
1: pues ahorita lo principal es cuidarnos que, toda la gente, que todas las personas que nos están escuchando pues no bajen la guardia y se cuiden y pues gracias por escucharnos gracias por invitarme a, a tu programa efecto inspiración y yo espero que que pues a varios corazones a varias cabecitas por ahí Haya, uh, les haya tocado mis, mis palabras, mis anécdotas y pues yo espero seguir inspirando también a, a más niños, a más niñas el hecho o más bien el que el de que ellos se pongan un objetivo un, un, un sueño y que todo es posible lo más imposible que ellos vean es posible
0: me encanta, me encanta, nos quedamos con eso, nos quedamos con todo es posible, nos quedamos con tener sueños y nos quedamos con ese orgullo que sentimos todos los mexicanos por lo que tú haces, María, de verdad, muchas, muchas gracias, gracias a todas las personas que nos escucharon, esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración, sígueme en Instagram y Facebook como Efecto Inspiración, nos vemos por ahí.